0: Bueno, el recuerdo de nuestra audiencia, hoy decíamos que será el 80, del 90, decíamos es un gusto retro, la crema del cielo, que justamente esta noche es la noche de las heladerías, y por eso Santa Fe, bueno, también tiene su movida, al igual que Rosario, y que muchas ciudades de nuestro país. Bueno, a ustedes les gusta mucho el fútbol, hoy hablamos de un santafesino que seguramente se va a emocionar porque va a viajar en los próximos días a Qatar al Mundial, y nosotros qué vamos a hacer, lo vamos a ver por nuestro televisor. Pero la emoción yo calculo que va a ser la misma de ver a la selección argentina eh, y si vamos avanzando en este campeonato mundial seguramente las pulsaciones vayan avanzando también. ¿Es peligroso para la salud eh, emocionarse a, a niveles donde no lo podamos manejar, bueno, la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología están realizando acciones para concientizar sobre el incremento de infartos durante los campeonatos de fútbol. Hay un hashtag que es muy compartido en las redes, que es hashtag cancelen el mundial. A muchos les llamó la atención por qué eh, se toma esta frase. Y bueno, referido a eso, vamos a hablar, no sé cómo te llevas Gastón vos con el tema de las emociones ¿Y la selección argentina? Eh, la manejo. ¿La manejas? La puedo manejar. Hay gente que no. Pero... Que vive, que vive, bueno, y... que vive el fútbol. Sí. Eh,
1: en este caso es un hermoso disparador el tema del Mundial eh, con respecto a, a este tema, pero hay emociones muy fuertes en el fútbol que hay casos que terminaron mal uh -huh. eh, y,
0: y otros casos que terminaron un poco mejor, pero con internación. Bueno, vamos a hablar nosotros con la doctora Ana Salvati, que es quien ya nos está escuchando, eh, y es quien entiende acerca de esta campaña. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va aquí? Gastón y Rubén, la saludamos. ¿Cómo le va? Oh,
2: hola, ¿qué tal? Gastón, Rubén, buenas tardes. ¿Cómo
0: están ustedes? Bien, bien, bien. Por un lado, con una, con una cuenta regresiva. Exacto. Sí, sí. Con una cuenta regresiva, que faltan 10 días, y bueno, a medida que nos vamos acercando también va creciendo esta esta ansiedad, ¿no? Y, y ni me quiero imaginar cuando ya estén disputándose los partidos.
2: Sí, sin lugar a dudas. Y nuestra campaña Cancelen el Mundial en realidad es para que todo el mundo abra los ojos y piensen. No queremos cancelar el Mundial, queremos cancelar los infartos y los eventos cardiovasculares. Por eso queremos que la gente sea consciente. El Mundial sin dudas es una situación de mucho estrés. Pero el Mundial y cualquier otra situación de estrés puede ser el desencadenante de un evento cardiovascular adverso, como un infarto o una muerte súbita. Entonces, por eso es nuestro llamado de atención. Porque en general no se llega a ese evento por culpa del Mundial del gol que no se hizo o el penal que cerró. El punto es que ese momento de máximo estrés es la gota que colma el vaso de un montón de factores que teníamos previos, que conocíamos o no, pero que no estábamos tratando adecuadamente, y que el estrés que mucha gente tiene dificultad para manejar terminó de descompensar un equilibrio inestable y terminamos en una unidad coronaria.
0: Claro. ¿Qué es lo que sucede, a ver, en el momento donde, vamos a suponer una persona que tal vez ya, ya viene con algún problema eh, cardíaco eh, o que está en una situación de, de, de salud vulnerable y, bueno, está de frente a la pantalla con, con el partido, ¿qué es lo que le sucede al corazón en ese momento?
2: El corazón para toda situación, digamos, estresante, positiva o negativa, pero las peores son las negativas, ¿Qué hace? Nos prepara por un reflejo ancestral para la huida o la lucha. Segrega adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan las pulsaciones, aumenta la presión arterial, se contraen los vasos sanguíneos para que la presión sea máxima y todo eso, si nosotros tenemos esas famosas placas o ateromas que nosotros decimos en las coronarias, puede producir que una de esas se rompa, se hace un hematoma para tratar de tapar esa rotura con un fin bueno por parte del organismo. Pero cuando hace ese hematoma, ese coágulo, termina ocluyendo la arteria y una parte del músculo cardíaco se queda sin aporte de sangre y por la sangre viaja el oxígeno, baja, viajan los nutrientes y se produce el infarto. Entonces necesitamos manejar el estrés de la situación puntual y el partido de fútbol, la verdad, que hace segregar adrenalina a mucha gente y los peores momentos son cuando el equipo por el cual uno es fanático va perdiendo y cuando se disputan penales. Ahí la tensión es máxima. Entonces, esos son los peores momentos. Cuando vamos ganando es un estrés diferente y hay mucho menos riesgo de infarto. Los infartos los tienen del equipo contrario. Sí,
0: claro, pero claro. Si nos,
2: claro. Pero si nosotros además tenemos colesterol alto, presión alta, somos diabéticos, somos obesos, somos sedentarios, nuestro perímetro de cintura ex excede los valores adecuados de 88 centímetros para la mujer y 94 para el hombre, que ahí en esa grasita de la panza se segregan una serie de, este, de sustancias que actúan dañando las arterias. Si fumamos, si hace, somos, eh, digamos, tenemos una vida inadecuada con uh -huh. hábitos este, poco saludables, nuestro riesgo se multiplica muchísimo más que si nosotros todos esos factores no los tenemos, o si los tenemos porque tuvimos la... Eh, genética que nos hizo diabéticos o hipertensos, estamos adecuadamente controlados con la medicación que corresponde y en los vale, valores coherentes.
0: ¿Qué sucede con el tema de las edades?
2: Las edades.
0: Las, las edades, es decir, el, el estrés es bueno, el, es el claro. mismo para, para todo tipo de edades.
2: En realidad no es, lo mismo, no es tanto la edad, sino que la personalidad de cada uno. Yo creo que todos tenemos el recuerdo en mente del Tano Pazman, desesperado como loco, cuando su club descendió. Ese señor, con ese nivel de estrés, y seguro que en algún momento de su vida algo le va a pasar. Entonces, depende de la personalidad de cada uno, más que de la edad de cada uno. Pero, cuanto más años tiene la persona, más digamos, daño en las arterias por envejecimiento tiene, más probabilidades de factores de riesgo porque la hipertensión aumenta la prevalencia con la edad de la población y por encima de los 60 años casi el 50% de las personas son hipertensas, lo que pasa que muchos no lo saben porque la presión no da síntomas y si uno no va y hace los controles médicos y se toma la presión, nunca se va a enterar que es hipertenso. Uh -huh. Claro. o hay más probabilidades de ser diabético con la edad, o de tener colesterol alto. Entonces, el mismo nivel de estrés a diferente edad empeora los resultados porque seguro que el desgaste que tenemos en el organismo cada vez es mayor a medida que pasa el tiempo.
1: Uh -huh. Doctora, ¿tenemos muchos Tano Pazman en la Argentina?
2: Sí, sí, tenemos muchos. Porque los argentinos somos... Eh, en un lenguaje poco fino, pero calentones. Uh -huh. Y además, a este mundial llegamos con una situación mucho más vulnerable, porque venimos de atravesar una pandemia que significó una situación de mucho estrés, de mucho sufrimiento, aparte del sufrimiento físico de los que estuvieron enfermos, de mucho sufrimiento emocional por el miedo que implicaba la enfermedad por la separación con todos los afectos que hubo que tener producto de la cuarentena. Entonces la población está emocionalmente vulnerable. Y ustedes lo ven seguramente en la calle. La gente se enoja y agrede por cualquier pequeña cosa. Y eso es una expresión de que nosotros somos unas personas sumamente irritables. Entonces... Todo lo manifestamos eh, amplificado, y eso no es bueno. Por eso yo le pido a la gente que si lo pone nervioso el mundial, no le voy a decir que no lo mire porque sé que no me van a hacer caso, pero si está muy ansioso, relájese, cierre un instante los ojos, haga algunas respiraciones profundas, entrando y sacando el aire lentamente, Descontractúrese un poquito Haga algunos movimientos No se quede paralizado en la pantalla No quiere decir que con esto Se vaya a transformar en un gurú Pero seguramente uh -huh. Va a estar un poquito más relajado Como cuando uno va a rendir un examen Y se puso muy nervioso uh -huh. ¿Qué hace? Respira hondo Trata de meter el aire bien profundo Suavemente Exhalarlo lentamente Varias veces Y no es que se le fue todo el nervio del examen pero puede pensar lo que le están preguntando.
0: Una claro. última de mi parte. Usted decía, los argentinos son calentones, ¿no? Ahora, tenemos otra característica, y acá le pido una opinión, porque también forma parte de la ceremonia de mirar el partido, la comida y la bebida en la mesa de los argentinos. Eh, este combo, ¿cómo resulta para el corazón?
2: Claro, ese combo es la frutilla del postre, porque casi todos se reúnen al lado de una picada y bastante alcohol. Eso, la verdad, es nefasto, porque además no es un día, son un montón de partidos, y los propios y los partidos ajenos, porque este porque es de un club importante, este porque es del país de donde vino mi abuelo, eh, la cuestión es que de los 500 partidos miran 499 con una picada adelante. Entonces, moderemos lo que consumimos, evitemos esas picadas, elijamos otros alimentos un poquito más sanos, con menos contenido de sal, porque ya el estrés hace subir la presión. Si le ponemos las papas fritas, el queso, las aceitunas y un par de salames, y la verdad que eh, el organismo no hace magia, ¿eh? Hace lo que puede y terminamos que estamos con 20 de presión enojados porque el partido no fue lo que queríamos, porque el árbitro no nos gustó, porque lo que sea, y eso nos pone en una situación de peligro para que tengamos un infarto y tengamos que terminar viendo los partidos restantes en una unidad coronaria.
1: Claro. Doctora, eh, usted nombró eh, en el transcurso de todas estas respuestas... Eh, examen nombró también los penales que nos situaba en estas situaciones de partido cuando un equipo va perdiendo cuando el equipo de uno va perdiendo y los penales eh, le pregunto si es comparable eh, los penales a cuando uno por ejemplo está en la universidad y va a rendir una materia difícil, esa previa a entrar adelante del tribunal
2: Sí, y sobre todo cuando no estudió todas las bolillas. Ah,
1: <risa> sí. claro, porque el porque el penal porque, es eso, porque uno está como... Está en el aire, no no depende claro, de uno, entonces claro, necesita un poco de suerte.
2: Porque <risa> no es la materia difícil que yo estudié todo, es la materia difícil donde algunos temas lo sé y otros no, entonces voy a depender de la suerte, de la pregunta que elija el docente, mm. y eso me hace generar una un estado de ansiedad y de adrenalina. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces, cuando uno está en la universidad, tiene menos de 30 años. Claro, claro. Y las arterias todavía están bastante sanas en este momento. No es que estén totalmente sanas, porque la enfermedad coronaria no empieza de la noche a la mañana. No es que por este motivo me infarté y si no hubiera habido este partido no me hubiera infartado o este examen no me hubiera infartado. La enfermedad se gesta durante años y la situación de estrés es el desencadenante, es el último punto por el cual se produce, pero hay todo un contexto de base, por eso nuestra insistencia siempre en los controles médicos. Pero la verdad es que las personas que se infartan durante los mundiales y demás, ...en general tienen más de 40 años... ...que cuando es cuando la enfermedad coronaria... ...empieza a ser ya clínicamente manifiesta. Claro. Cada vez empieza más joven... ...porque tenemos muchos factores... ...que hacen que las arterias... ...se enfermen más en las personas... ...en edades tempranas... ...que los que pasaba hace 50 años atrás... ...porque vivimos en sociedades muy estresadas... ...porque no hacemos actividad física porque comemos muchos alimentos ultraprocesados con alto contenido en sodio y en grasas, que terminan formando colesterol y aumentando la presión, porque tenemos mucho acceso a snacks que aumentan los valores de azúcar en sangre y teniendo cierta predisposición hacen más frecuente la posibilidad de tener diabetes y la diabetes daña terriblemente las arterias. Entonces, todo ha hecho que a medida que pasan los años veamos con más frecuencias infartos en menores de 40 y en menores de 30. Y otra cosa que es tremenda es el consumo de ciertas drogas. Por ejemplo, el consumo de cocaína produce espasmo en las arterias del corazón y no hace falta tenerlas enfermas para provocar un infarto. Si nosotros sumamos alcohol, cocaína... ...y estrés, podemos tener un infarto con arterias que no estaban enfermas. Entonces, los hábitos de vida saludable no van a evitar el 100% de los eventos adversos... ...pero sin lugar a dudas nos van a poner en una posición mucho más privilegiada para estar preparado y defendernos mejor de las situaciones de estrés que cuando
0: hacemos todo mal. Claro. Estamos hablando con la doctora Ana Salvati de la Fundación Cardiológica Argentina. Me queda solamente una consulta, eh, porque hay algunos oyentes que están preguntando eh, acerca de si hubo algún tipo de relación entre las vacunas, alguna de las vacunas de COVID, con la arritmia. Y otra consulta es si aquellas personas que se dieron la vacuna ¿podrían llegar a tener algún problema referido ahora al, al mundial y, y el estrés que usted marcaba?
2: No, las vacunas las vacunas de COVID han sido, la verdad, un hecho sorprendente dentro de la evolución de la medicina porque se ha desarrollado en tiempos récords y la tasa de eventos adversos de complicaciones de las vacunas ha sido realmente muy baja. Eh, no hay ninguna relación posible entre haberse vacunado y ahora tener algún evento cardiológico eh, durante el mundial o fuera del mundial. La verdad que no. Es cierto que ha habido descripción de algunas complicaciones como miocarditis que es una inflamación del músculo cardíaco con algunas de las vacunas y eso sí se ha descrito pero es una tasa bajísima y fundamentalmente en la gente muy joven no se vio esto en las personas mayores de 40 años que son la población que hoy más nos preocupa para esto así que yo eh, le pido a la población que sea eh, digamos que tenga confianza en las vacunas que si no completó el esquema de vacunación, el COVID todavía no terminó, que lo haga, que se vacune, porque los que hemos trabajado durante toda la pandemia en las unidades coronarias y en las terapias intensivas, hemos visto el gran cambio en complicaciones y en mortalidad que significó la vacunación y hemos visto morirse a gente joven con pocos factores de riesgo, por no haberse vacunado. Entonces, el COVID lo tenemos más manejado, pero todavía no terminó, y las vacunas han mostrado que la protección no es demasiado prolongada. Entonces, a partir del cuarto mes de la vacunación empiezan a caer los, los anticuerpos. Por eso... Todo el mundo debe tener el esquema completo de vacunación para tratar de que no sigamos teniendo los 130.000 muertos que tuvimos que llorar durante la pandemia.
0: Clarísima los conceptos y queremos agradecerle. La han escuchado en gran parte de la provincia de Santa Fe a través de Radio M, doctora. Es Muy amable.
2: Muchas gracias a ustedes y los invito a todos a vivir el mundial como una fiesta. Que nadie tenga que llorar. Por alguna complicación en el partido. Que esto sea alegría para todos.
0: Gracias, eh. Un beso, grande. gracias. Hasta, a luego. Ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Ana Salvati, la directora de la Fundación Cardiológica.